0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Blog de Notas Podcast, un espacio pensado para darle voz a artistas emergentes. Yo soy Nicolás A, que me acompaña como siempre aquí, el señor Juan Morenfeld. ¿Cómo estás, Juan?
1: ¿Cómo va, Nico? Acá un placer estar nuevamente haciendo este episodio, y vale decir también que en este caso volvió la, la democracia virtual, <risa> por la cual, bueno... Eh, Vamos a ver de, de qué toca hablar
0: hoy El público ha hablado totalmente Y tuvimos un mensaje, un montón de respuestas en el Instagram Estuvo parejo Por momentos pensé que no, ¿eh? que iba a ser una victoria paullante Pero estuvo bastante parejo Hicimos una encuesta para ver si hoy tocaba hablar de los narradores o el verosímil Y al final la victoria se la llevó a los narradores Así que en este episodio 14 justamente vamos a hablar de los narradores
1: Exactamente a ver, es un tema lindo, es un desafío también, y yo empezaría un poquito aclarando por ahí que, que, que con Nico no quisimos abordar este episodio por ahí desde un lado más teórico, desde la teoría de los narradores que está, está lleno, hay libros y libros sobre, sobre los narradores. Eh, vamos a tocar un poco la primera persona, la segunda persona, por ahí la tercera persona, pero más que nada es ese narrador que que le da voz al autor eh, y, y la diferencia fundamentalmente entre la prosa y el cine que siempre ponemos a, a jugar ahí a, y a enfrentarse en el buen sentido cuando, cuando debatimos que a la vez vamos a aprovechar a, a la gran invitada del de día a la fecha para eso, así que bueno si querés podés abrir un poco las aguas
0: Bueno, si me lo pedís así Sí, la realidad es esa, si queremos hablar de no sé tipos de narradores, narrador omnisciente narrador protagonista, narrador y eso, búscalo en internet, o sea, no tiene mucho sentido que no sé cuánto podemos aportar al tema, porque como decís vos, ya hay un montón de libros escritos. A mí lo que me interesa hablar a, a la hora de tocar el tema de narradores quizá es la importancia a la hora de elegir el tipo de narrador. Porque en definitiva, el narrador que elijas es lo que va a llevar tu historia para adelante. Y puede hacer que vos que una muy buena idea pase a ser algo copado, o un buen escrito, digamos, o pase a ser una mierda y todo eso por elegir bien o mal al narrador, entonces si te pones a pensar es un montón, cómo encarás la historia y cómo eso te lleva a, no quiero llamarlo éxito o fracaso, pero a por lo menos un resultado favorable o desfavorable para tu historia. Y yo creo que la, lo, la clave es tratar de tener ese instinto, si se quiere, el famoso instinto de, de escritor que ya hemos hablado en otros episodios, para un montón de temas distintos, lo dijimos en un momento, para los diálogos, para el personaje, para cómo pensar la historia, Obviamente ese instinto aplica al narrador que, que quieras elegir... Para empezar a, justamente a narrar, a contar tu historia. Que no es algo fácil. Obviamente que no es algo fácil. Pero fundamental, saber elegir.
1: Exactamente. Sí, además de lo fundamental de saber elegir... Que, que, que le hemos hablado, y sobre todo también desde los puntos de vista... Como una clave de, entre comillas, éxito. ¿no? Porque es algo hiper subjetivo para, para lograr una historia... Es justamente esto, el narrador, porque cuando uno elige, uno como narrador, a la vez, el, el autor narrador, elige un narrador para su historia, vos podrás, eh, por ahí, ser más preciso en el tema de la prosa, es, es algo muy clave, porque el narrador también, la, el tipo de narrador, devela la información que se le da al lector barra espectador. Si yo quiero contar la historia, ha pasado miles de veces, si yo quiero contar la historia de un asesinato eh, múltiple, bueno hago que el narrador sepa lo mismo que el que está leyendo entonces el narrador el, el lector se sorprende junto al narrador, hago que el narrador sepa más, entonces por ahí uno como lector dice pará, este tipo me está diciendo algo que, que, que yo sabe más que yo, confío en él, desconfío en él eh, todas esas cuestiones que me parece, que o cuando un narrador narra un hecho, ya cuando pasó el hecho, entonces uno dice bueno este tipo sabe eh, que por ahí se puede traducir en omnisciente y en esos conceptos, justamente yo creo que en el término práctico es lo más clave para una historia, y muchas veces surge por intuición, porque uno dice bueno, esto lo quiero contar en primera persona para expresar unos sentimientos quizás eh, más precisos que lo, que lo que le pasa a este personaje yo quiero meterme adentro de ese personaje y por ahí conviene, lógicamente la primera persona eh, la distancia el narrador generalmente termina marcando la distancia con, con quien consume, ya sea lector o espectador eh, qué distante está de lo que está pasando y se está narrando eh, no sé si coincide
0: totalmente, y algo que mencionabas recién que me quedó dando vueltas es el tema del manejo de la información justamente cuánto sabe el narrador al determinar qué tipo de narrador o justamente cuánto querés que sepa tu narrador es parte de ese manejo de información que vos le querés dar a tanto al espectador como al lector y también es clave definirlo bien eso. Porque obviamente hace a tu historia. Además pensando... Yo antes hablé en un momento de diálogos, ¿viste? Ese episodio que hicimos hace ya un tiempo que la verdad que me encantó. Y pensar que justamente el narrador es re distinto a los diálogos desde el hecho de que yo por lo menos lo, lo siento más que nada en el narrador en tercera persona. No tanto en el de primera. Pero sí en tercera persona que tiene como un tono más elevado. Está más por encima. Entonces tiene que hablar de determinada manera, no sé si la palabra sería llamarlo más formal, pero creo que, no sé si se entiende a lo que voy, no puedo, o sea, si yo estoy escribiendo un personaje que, no sé, recolecta basura, o es un taxista, o lo que sea, mi narrador en tercera no podría hablar como el taxista, porque no, no lo o sea, consideraría, o sea, se puede si se quiere hacer por algún criterio en específico, usarlo como recurso si querés, pero normalmente el narrador tiene que tener como cierto, me cuesta notar las palabras, tampoco quiero decir cierto aire sofisticado, pero tiene que hablar un poquito más arriba que tus personajes, en tercera persona. Sí,
1: Sí, sí porque es el encargado de, de llevarle la historia al que lee, también. Entonces, quizás por eso es como el vehículo que, que uno toma cuando escribe para, para que lleve el mensaje, porque si bien es verdad que podría ser interesante que una novela, por ejemplo, un cuento sobre un taxista sea narrado por otro taxista, por ejemplo, sería interesante también y debe pasar mucho, es verdad que siempre el narrador es algo más universal, ¿no? como que sobrevuela un poco la historia, entonces eh, ahí, no sé si por omnisciencia o no, eh, suele estar un poco más, no sé si es más intelectual que, que, que los personajes, pero tiene sentido porque es el vehículo, es un poco el que maneja todo la, toda la maquinaria.
0: Sí, y esto que decías recién, no sé, la historia, esta supuesta historia de un taxista narrando la historia de otro taxista, es usar un personaje como narrador, y eso es algo que creo que es re normal, de hecho uno de los casos más famosos, si no te diría, el más famoso de un personaje narrador que narra las historias de otro personaje, es el doctor Watson narrando las historias de Sherlock Holmes en los libros de... Ahí se me fue el
1: nombre. Arthur
0: Conan Doyle. Ahí está, de Arthur Conan Doyle. Eh, ¿A qué voy con esto? Se puede hacer, pero jugando desde el punto de vista de que ya el narrador es, es un personaje. Pero cuando hablas de un narrador en tercera, a veces bah, a mí me pasa normalmente que en tercera persona mi narrador no lo considero un personaje, es justamente el hilo conductor el que me va llevando un poco a todo, digamos. No lo considero como un, una deidad que lo sabe todo podría funcionar también. Yo no le doy ese, ese rol o ese papel.
1: Claro, sí, sí, y yo, a ver, para sumar un poco a, a, a lo que respecta quizás al, al lado del cine, es muy interesante porque quien narra las películas es la cámara, en este caso. Entonces, la cámara, que a veces, eh, dependiendo de la película que uno vea, parece ser un una testigo, que observa simplemente lo que pasa y no se mueve, o si ves una película de, de, de Christopher Nolan, la cámara parece un dios todopoderoso, ¿no? que, que, que puede observar absolutamente todo, y, y, o a veces las producciones de Hollywood intentan con esos drones y esos movimientos de cámara, ¿no? como que todo el ojo de la cámara que narra puede abarcar todo, y eso muchas veces pasa, esa prepotencia al narrador, que también está en la prosa, pero equivale a eso en... en en el cine, pero también lo que es interesante que, que toquemos, que creo que siempre terminamos hablando de Woody Allen y hasta el último episodio también, es el tema de los narradores en off en el cine, ¿no? Cómo se mezcla eh, la literatura y el cine en el cine. Esa es una forma creo que de la más evidente que hay que las grandes películas de cine, no todas obviamente tienen un narrador en off ¿No? Uno dice, ¿por qué sería necesario si la cámara puede narrar todo o está toda la imagen? Bueno, justamente es para cuando no se puede eso y hay que complementar. Entiéndase, Casino, una de las grandes películas por ahí, cine, ¿no? gran parte del cine de Scorsese, eh, Buenos Muchachos, gran parte de cine de Cópora, eh, de los grandes maestros, Tarantino, ¿por qué no? O Woody Allen, siempre han usado para complementar, y este tema de la información, un narrador en off. Porque uno dice, obviamente dependiendo del uso que se le da ese narrador, puede resultar muy plano o no. Pero quizás tres líneas de un narrador eh, te solucionan y te presentan un personaje. Por ejemplo, con tres líneas de un narrador en off si están bien hechas. entonces esa juega, Eso está bueno porque complementa la imagen y ahí te sirve ese narrador en off para que el espectador no ayudarlo y tomarlo de tonto, sino decir... Bueno, mirá cómo para mi relato, en vez de pasar escenas y escenas tratando de narrar que este personaje es un obsesivo, por ejemplo, vos podés decirlo en dos líneas, sin que quede plano, que se complemente bien, y ya entendió la gente que es obsesivo, y pasás a lo importante. También, y eh, ya cierro la idea, pasa muchas veces el mal uso de ese narrador, que es lo que termina siendo plano una película. ¿Por qué? Porque en el lenguaje, cuando uno... Hay muchas veces que uno en narrador dice lo que estás viendo. Y ahí decís, pero ¿por qué? Si yo quiero contar que un personaje, por ejemplo, eh, tiene ataques de pánico, sería interesante también ver cómo se filma eso, un ataque de pánico. Si un personaje tiene un tic, no sé si está bueno que un narrador, dependiendo de las formas, diga, bueno, Martín tiene un tic, vive en Los Ángeles, que he visto películas que hacen eso. En cambio os podéis mostrar a Martín caminando, eh, eh, con una caminata simétrica dando cada no sé dos pasos con la izquierda y uno con la derecha y uno dice bueno este tipo tiene un tic y está medio mal de la cabeza entonces creo que ahí está buena esto de la información cómo lo doy y cómo hasta cuánto puede servir un narrador en off o no
0: sí yo creo que la clave ahí es no abusar del recurso del narrador en off o sea Así como, no sé, en su momento en el episodio de terror hablábamos de no abusar del recurso del jumpscare, yo creo que es lo mismo. Si tiene un sentido, va a estar bien. El tema es, es ese, saber cuándo usarlo y cuándo no. Yo creo que la voz en off, bien usada, te puede acomodar la historia. Te puede acomodar ciertos conceptos, te puede ayudar a cerrar brechas o a unir cosas, ¿entendés? Que creo que es re valioso. Pero si vos abusás del recurso, así como cualquier tipo de recurso, creo que se termina arruinando. Um, y, es, y pensando también en narra narradores así en voz en off Hay varios casos donde incluso juegan un rol más No solo están como es para es explicarte Como decíamos recién Sino que cumplen un rol todavía un poco más Y es como que incluso son personajes dentro de, de la historia Se me ocurre por ejemplo Es una serie de comedia Que se llama Arrested Development Que la verdad que me parece muy graciosa y la recomiendo Por lo menos las primeras tres temporadas Después me digo que... Eh, más o menos. Pero lo que tiene interesante es que en todos los capítulos tenés un narrador que es como que te va contando un poco la historia, va uniendo hilos, y aparte es como que juega un poco con, con el espectador en, cua, en cuanto a... hace chistes, ¿entendés? Es un personaje más. No sé si llega a romper la cuarta pared, pero sí hace chistes todo el tiempo. Y Me parece que está buenísimo usar ese, esa voz en off para algo más que solamente ir explicando o ir funcionando como hilo de la historia. Otro caso que también... Se me viene a la cabeza, así como un buen narrador, que por lo menos a mí me quedó bastante presente, es el narrador en El Gran Lebowski, The Big Lebowski, Lebowski, Lebowski como mierda se dice, no sé. La conoce, ah, la conoce. Eh, bueno, que es el tipo este que arranca narrando la historia de, de, dude, de dude, de Dude, de Dude. El Dude. De, el Dude. <risa>
1: <risa>
0: arranca narrando la historia de El Dude, pero... Al final incluso después llega a aparecer e interactúa también con el personaje. Entonces es un narrador que incluso, a, primero nace como narrador en voz en off, y luego pasa a ser un personaje dentro de la película, y de hecho cierra la película. Este, y con eso se puede hacer un montón, vos ya mencionaste un montón de ejemplos, de Tarantino, Scorsese, Woody Allen, lo que sea. A lo que voy a decir eso, como todo recurso, no abusar, porque después también queda ese preconcepto de, ay, me está narrando la película, sí, me trata de boluda es como, de boludo como espectador, no me gusta, es como, prefiero ver, más que nada en el cine, ¿no? En el cine siempre es mejor, porque dependemos mucho del recurso de la imagen, ver las cosas sino que me las digas. Por eso quizás también está esa idea de que la voz en off no, no, no suele ser tan recomendable si querés, ¿o no?
1: Exactamente, por ahí a eso quería llegar, y, y, y lo dijiste vos. Exactamente, ese es el prejuicio. que en realidad no sé si es un prejuicio, pero yo recomiendo para, el perfecto ejemplo para estos es que vean Vicky Cristina Barcelona, de Udiales justamente, ¿por qué? Porque es una película que para mí está muy bien, pero lo peor que tiene, es que tiene un narrador que está a propósito puesto ahí lo ha dicho Udiales, o sea es adreve la, la decisión, no es que eh, fue un error eh, es un narrador que te va narrando lo que vos vas viendo, entonces por ejemplo y dice, bueno y esa noche, María y Javier se juntaron a cenar en el hotel. Luego de unas horas, estaban muy alcoholizados los dos. ¿Y vos qué estás viendo cuando dicen eso? Estás viendo a María y a Javier en el hotel, alcoholizados. Entonces uno ahí dice, si bien Gudeán, en lo que intentó hacer ahí, que lo dije como una fábula, de esos, de esos cuentos narrados con imagen, digamos, como si fuera un cuento audiovisual, que tiene un lindo efecto, es chocante porque uno lo está, es como un buen ejercicio que, que te puede gustar o para nada que uno dice, ay, pero me está contando lo que estoy viendo entonces ¿por qué? pero es interesante que esté por eso yo recomiendo que se vea esa película porque uno dice a ver, te puedo gustar o no puede ser dulce esa compañía de un narrador que es un narrador medio plano además no, no hace chistes, nada y, y bueno, lo, lo, lo recomiendo justamente como ejemplo de lo que estamos hablando para, para ver cuánto puede influir un narrador en una historia ¿no? ¿No? Eh, eh, y cómo puede funcionar, o no, según quién.
0: Seguro, seguro. Volviendo un poco quizás al tema de la narración o el narrador en prosa, más allá de elegir también al narrador, para mí es re importante saber elegir bien el tiempo en el que vas a... Es como, para mí es un combo. A mí por lo menos me pasa eso. Yo quizás tengo una idea, y antes incluso de siquiera poder sentarme y empezar a escribir, me gusta saber con qué tipo de persona lo voy a contar y en qué tiempo, ¿no? No sé si quizás si es tan común hora de escribir guiones, ahí me podrás corregir vos, pero yo lo creo re necesario, incluso para ordenarme a mí, porque como dije antes, te cambia un montón, te puede llevar al éxito o al fracaso de una idea elegir bien o mal el tiempo y el narrador que elijas.
1: Exactamente. Sí, sí, sobre todo, eh, y, y el punto de vista, porque eso que también le hemos hablado en algún episodio, no eh, que va como todo en combo, el punto de vista, el tiempo que se narra, qué narrador usás, en qué persona está. Yo creo que todo eso son decisiones que quizás un escritor toma eh, casi sin darse cuenta, inconscientemente, pero que después por ahí es el, el secreto de, de que una historia esté bien o no. Eh, yo tengo un hecho, eh, como te he digo, un, un asesinato. ¿Y desde qué punto de vista, Leonardo? ¿Desde el asesino? Eh, desde, el, ¿Desde el vecino? ¿Desde la policía que llega al lugar cuando estás consumado el asesinato? ¿Quién narra? ¿El policía que llega ahí? ¿El vecino que lo está viendo? ¿En primera persona? Entre... Bueno, todas esas cosas hacen que la historia, la, la anécdota tenga, sea un buen texto o no. Básicamente.
0: Sí, seguro. Seguro que sí. También pensando qué es más fácil escribir si primera persona o tercera persona. Yo creo que también supongo que es subjetivo. A mí, por lo menos me pasa que me gusta ir variando. Como para ir cambiando también de estilos. Así también como lo hago con el presente y el pasado. Pero me ha pasado también veces donde he pensado una vez que terminé el cuento entero, por ejemplo, decir, che, quizás esto me conviene cambiarlo. De hecho me pasó. Me pasó con un cuento que estaba a mitad de escribir y decidí cambiarlo totalmente. Creo que estaba está en pasado y lo terminé pasando presente. porque no? Es como que la historia lo pedía. No sé cómo... <ríe> cómo Claro. explicarlo en otras palabras. La historia te pide, a veces te pide presente, te pide pasado, te pide futuro, te pide primera, segunda o tercera. Y vos se lo tenés que dar, ¿no?
1: Lo que, eso es una, una manera más linda de escribir lo que hablabas de la intuición del, del que escribe. Exactamente. Es lo que te pide la historia, que, que, que lo sentís, ¿viste? Es decir, y acá tengo que contarlo desde lejos, porque la verdad que no tiene sentido, sino bueno... Esas, cosas, esas decisiones que uno toma inconscientemente Es lo que hablamos de la intuición eh, Que me parece que está muy bueno Yo también para ir cerrando eh, Lo que quería Volver al cine Cada uno va tirando para su lado no eh, Son quería claro no, Quería volver al cine Con el tema de los narradores Ya saliendo del narrador en off Quería abarcar un poco lo de la cámara Que, que me faltó eh, no, no terminé de profundizar En el tema de, de cómo también eh, la tercera persona, por supuesto, es la más habitual en cine. ¿no? Ese narrador en tercera persona suele ser casi siempre la cámara. Pero que cuando la cámara se, se va a la primera persona, han habido resultados muy interesantes también. Por supuesto, ya desde el principio de la historia del cine. ¿eh? No, no es algo nuevo lo que vamos a decir. Pero, pero tiene un efecto, no sé si similar al de la prosa, pero esa cercanía que genera la primera persona, la, la, la subjetividad que, que genera esa clase de, de, de cámara, yo creo que cobró muchísima relevancia en términos populares con la, la, la saga de películas de actividad paranormal, eh, que, que es un poco, creo que lo quería traer, más allá de que te guste o no el terror, el terror siempre, eh, para bien y para mal, ha utilizado y mucho el tema de, la, de, la, de narrar en primera persona con la cámara, porque es tentador y porque es un recurso quizás más fácil para dar miedo, ¿no?, porque vos sí, le estás... pones en
0: el papel, claro, sos esa persona que estás mirando los ojos, o sea, son tus ojos los que están viendo lo que está pasando, ¿sí?
1: Exactamente. Quizás sería interesante ver una actividad paranormal filmada con una cámara a 10 metros. Sería un lindo experimento, una cámara, una tercera persona en actividad paranormal. Sería interesante. Seguramente los resultados sean más aburridos. Es lo que yo decía en la película de Woody Allen. Pero eso, yo, yo estoy a favor de los experimentos, quizás uno lo dice, y la verdad es que no me gusta mucho, pero yo creo que está buena esa, esa experimentación que debe, las debe haber en el cine terror también, sí. con los narradores y, y, y todo eso.
0: Pues de hecho, esto que estás contando es todo un género de películas de terror. Creo que se llaman el Found Footage, o viste películas como que se encuentran. Eh, hay varios ejemplos así como muy conocidos. Desde... Yo creo que la precursora de esa fue Blair Witch Project, ¿no?
1: Sí, por tiempo creo que sí
0: creo que sí, o fue de las primeras o fue de las que más impacto tuvo, pero después de ahí salieron un montón, salió por ejemplo una española, que es ya una saga conocida que incluso la hemos hablado en el episodio de terror, creo que se llama Rec, que también es una periodista, que está el, bueno, en realidad, ahí el narrador cámara es justamente el camarógrafo de la periodista que va mostrando lo que va pasando en un edificio que está con gente infectada con un virus extraño eh, cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia <risa> tenés también, no sé películas como Cloverfield, que es un Grupo de amigos si tenés a uno que está filmando Con la camarita del celular, por ejemplo A un monstruo gigante destruyendo Nueva York Y es como que te hace sentir Dentro de la acción en alguna, De alguna forma Yo creo que es lo más cercano que podemos conseguir Una primera persona en el cine Porque como decías vos recién, la tercera persona es Lo más, es casi la regla Te diría, lo más común Pero así como primera persona Los casos son más, los podés contar con Mayor dificultad quizá O son menos, no sé
1: Sí, 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 por eso, por eso mismo me, me, me parece que, ya dándole paso eh, a, a, a la invitada de, del día de la fecha, eh, antes por ahí cabe mencionar un poquito como decoración el tema de la segunda persona, que en el cine, bueno, eh, es algo. En realidad, no sé, bueno, ya comentarás vos en la prosa, en el cine es algo muy difícil de encontrar, hiper complejo.
0: Es que te juro que lo hemos hablado antes del episodio, lo hemos pensado y no se me ocurre nada. <risa> ya de por sí la segunda persona es de, la, de las tres es la más rara. Porque es como que de alguna forma el personaje como que medio que se habla a sí mismo, tipo, estás escribiendo, estás sentado, te levantás, vas a la cocina, agarras algo para comer. Es así la segunda persona. Y también es como que justamente tiene que ser una historia que pida segunda persona. Yo creo que si tengo que pensar, la usé, para un cuento, dos o tres veces con toda la furia. Pero yo creo que si lo usaste, si lo usaste, hay que estar seguro de usarla y que quede bien. Eh, bueno, como todo, justamente. No es una. No es cómodo describir, de eso es a lo que voy. Pero si sabés más o menos para dónde querés ir, la segunda persona puede funcionar muy bien.
1: Y bueno, hablando de narradores y de, de cine y de prosa, yo creo que es momento de. Eh, bueno, de sacarle jugo a la invitada porque creo que va, nos va a venir muy bien y ya se darán cuenta por qué su experiencia, ¿no? Como narradora justamente de ambos bandos, ¿sí? que no son bandos porque ya hemos dicho que se tocan mucho, pero eh, si querés la puedes presentar.
0: Así es, es una invitada que podemos decir que tiene lo mejor de dos mundos porque <ríe> tiene par parte de prosa, ha sacado varios libros y además este, ha filmado un montón, yo creo que... Puede ser muy interesante lo que pueda aportar. Hoy nos acompaña la escritora y cineasta Fremdina Bianco. Hola Fremdina, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos?
0: Todo bien por acá, contentos de que estés acá en este nuevo episodio. Para empezar vamos con la pregunta, ya un clásico me parece que solemos tocar para romper el hielo, y preguntarte, ¿cuándo empezaste a escribir?
2: Bueno, la respuesta obvia creo que es eh, desde siempre, y para seguir preguntaría, eh, haría yo una pregunta, ¿cuándo comencé a escribir narrativa o cine?
0: Me encanta esto, no es un ping de preguntas, ya arrancó. <risa> este, empecemos con narrativa y después vamos a cine, ¿te parece?
2: Bien, perfecto. Eh... Siempre escribí, pero de manera como muy informal, eh, cuestiones como más mías, y hace un par de años, eh, yo calculo que habrá sido, no sé, en el 2015, 2016, estaba con un proyecto eh, de cine que se me, se me dificultaba bastante poder filmarlo, entonces empecé a... va y sobre todo también a mí creo que siempre me costó en el cine escribir diálogos Entonces como ejercicio dije Bueno, voy a empezar a escribir flujo de pensamiento De un personaje Que tal vez si sé cómo piensa Me va a resultar más práctico después O me va a salir más natural hacerlo hablar Bueno, y empecé a escribir como un poco eso Así de manera como muy suelta Hasta que un día eh, Una de mis hermanas leyó Unas hojas que tenía sobre eso Ella había hecho un, un taller en el Rojas Con Diego Paskowski y estaba ya cursando el, el taller eh, tradicional, digamos, con Diego. Entonces cuando lee las hojas me dice, che, tenés que ir al taller de escritura donde estoy yendo yo, eh, esto da para mucho más, y no es solamente un flujo de pensamiento. Y a partir de ahí empecé a escribir, fui al taller de Paskowski, tardé un poco, porque al principio dije, no, soy una cara dura, ¿cómo voy a ir? Yo no escribo narrativa, que esto, que lo otro. Y al final después en el taller de Paskowski, eh, Nada, siempre le agradezco mucho porque él me hizo creer que lo que tenía ahí era una novela, y así fue como empecé a escribir.
1: Genial. También, eh, justo, eh, bueno, yo que soy más por ahí del de, de, del cine, que también te iba a preguntar eso, la repregunta era, era como la segunda pregunta, eh, el tema de, también, ¿cuándo empezaste a, a, a escribir cine? Si fue en una, eh, fue un, imagino que fue antes, obviamente, pero también, ¿cómo, cómo se dio eso de...? de empezar la escritura audiovisual.
2: Total, bueno, sí, efectivamente fue antes, eh, yo en el 2008 me vine a vivir a Buenos Aires, soy de Misiones, para estudiar cine, y siempre eh, pensé el cine desde una perspectiva autoral, donde yo quería filmar para contar mis propias historias, así que, digamos, empecé a estudiar dirección, pero en paralelo siempre escribí mis propios guiones, eh, con el tiempo me fui formalizando un poco más y capacitando también un poco más en la escritura de guión específicamente. Y, así que nada, eso siempre fue como natural, siempre vino de la mano la dirección con el guión. Jamás se me ocurrió, digamos, eh, pensarme como una cineasta que. Eh, dirige, eh, nada, eso, que tuviera que filmar guiones de otros. Yo quiero contar mis historias. Entonces siempre, se, eso creo que se dio así, naturalmente.
0: Y ya tanto desde lo que es narrativo, lo que es cine, ¿tenés como algunas temáticas en común que solés tocar? O, ¿viste que hay sí. autores que suelen tocar mucho determinados temas.
2: Sí, totalmente, creo que eh, filmo la misma temática eh, que escribo. Eh, hay ciertos, nada, ciertos temas que me obsesionan, que no me dejan dormir, que me interpelan, eh, que me son recurrentes, despierta, dormida, <risa> todo el tiempo, y tienen que ver con eh, problematizar un poco el rol de la mujer en la sociedad, también atravesado eh, por la sexualidad, y siempre también suelo tocar temas que tienen que ver con la religión.
1: Sí, después... Eh... Otra cosa que, que, que estábamos pensando, con, con, que nos llamó la atención con, con Nico ahí, revisando un poco tu, eh, tu carrera, es el tema de vos como narrador y los distintos roles. Por ejemplo, a mí lo que me llamó la atención viendo, viendo tu largometraje era el hecho del, por ahí, más allá de lo prolífica, eh, que después te lo voy a consultar, es el tema de, de como el, la, la multifunción, ¿no? el tema del montaje, de la producción, del guión, de la dirección... Eh, eso es algo que también eh, te surgió como desde, obviamente en los proyectos independientes pues ahí requieren un poco más de eso, obviamente, pero te surge natural, fue, que, fue por necesidad, ¿cómo fue esa, esa, esa multifunción?
2: Bueno, justo en mi largometraje fue casi una cuestión de casualidad, creo que a partir de ahí yo empecé también a dedicarme a la producción, como íbamos a filmar en Misiones, y yo era de Misiones, y todo el equipo, o gran parte del equipo, era de Buenos Aires porque eran compañeros y compañeras míos de la facultad, fue como... se fue dando, digamos. Yo iba viajando a Misiones y me resultaba mucho más práctico resolver algunas cuestiones, eh, simplemente por la cercanía o por conocer eh, mejor cómo funcionaban ciertas cosas eh, que tienen que ver con ser, con ser local, digamos. Y... Así que bueno, arranqué un poco por ese lado y cuando me di cuenta ya estaba haciendo la producción de la película. Después de eso eh, ya empecé a, a, a dedicarme a producción, de hecho trabajo como jefa y asistente de producción. Y después, no, digamos, a, a medida que va pasando el tiempo, si bien para mí montar es una manera de escribir, entonces no lo veo como un proceso lejano, o sea, es como una reescritura del guión, estar en la sala de montaje, sí es cierto que empiezo ya a trabajar con compañeros y compañeras que me van aportando como otra, otra mirada, siempre y cuando el, el diseño de producción o el presupuesto eh, me lo permita montar, me gusta montar mis cosas, por esto que digo, porque pienso que es como una manera de reescribir también el guión.
0: Claro. Pensando recién, este, quizás pensando en voz alta, también he escuchado eso, no sé si llamarle teoría o pensamiento, que también está bueno que otra persona haga el montaje y ver cómo Obviamente acompañado por el director, en este caso vos. Eh, pero quizás habrá obtener otra mirada, otra postura en cuanto a cómo contar esa historia. ¿Vos qué opinas sobre eso?
2: No, me encanta, sí. Me parece que siempre es rico sumar miradas. Eh, yo siento que por ahí las cosas que filmo también son bastante... Es un cine bastante austero. Entonces casi que filmo como a razón de un plano por escena. Así que después, si bien uno... Eh, un montajista como afinado puede mover un poco las piezas también es cierto que ya las cosas están bastante delimitadas desde, desde la temporalidad que suelo usar pero sí, creo que, que, que trabajar con, con otros es sumamente enriquecedor de hecho eh, hace muchos años desde mi, desde mi largometraje creo que antes incluso trabajo con un, un postproductor de sonido que se llama Loi Brolo que es eh, también músico y él es como una, nada, una pata absoluta también para hacer consultas de montaje digo También pienso el montaje en función de, del sonido Y en ese sentido eh, tener una persona con la que vengo trabajando hace mucho tiempo Que sabe lo que quiero y demás El, el diálogo que se da está buenísimo Así que por ahí, por más que haga yo el montaje eh, Sí me, 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 me apoyo un poco en, en, en otras áreas como el sonido o la música
1: Sí, eso está muy bueno también el tema de, de, que comentás, que laburar con alguien de confianza en la, en la postproducción de sonidos es, es algo interesante. Otra cosa que también nos llamó la atención es que, bueno, no vamos a decir el nombre, pero eh, un conocido eh, nuestro, no, cuando anunciamos que ibas a venir, eh, nos dijo, ah, bueno, ella es mi profe. Yo, la, la verdad que no teníamos, eh, no teníamos idea. Eso también me llamó la atención, sobre todo también por, eh, digamos, por tu edad y cómo eh, ¿Cómo es que se dio ese, eso de, bueno, vos venís acá Hace ya más de 10 años, estudiás cine, haces la carrera Después llega un poco la prosa ¿En qué momento encajas la, la, la docencia en, todo de, en esa línea de tiempo?
2: Bueno, espero que te hayan hablado bien <risa>
1: eso es lo primero. Sí, sí, hablaron bien
0: Eso siempre ¿Sí? Pero tenemos que cuidar el anonimato del oyente acá No vamos a decir Obvio. un nombre
1: pero
2: Obvio, por supuesto eh, me encanta enseñar, me encanta enseñar porque aprendo un montón, creo que esa es la ecuación mis alumnos y mis alumnos me dan mucho a mí, eh, me mantienen, por un lado me mantienen en movimiento me mantienen informada, Digo, cuando uno está en un rol en el que tiene que transmitir algún tipo de conocimiento o acercar información, creo que es condición sine qua non que uno esté actualizado que uno esté en movimiento, así que desde el vamos para mí dar clases es estar en un constante aprendizaje, y por otro lado, nada, soy de las personas que piensan, no sé si lo hago bien, lo hago mal, pero digo, soy de las personas que, que están completamente convencidas de que la información se comparte. Y creo que en el ámbito del arte, y específicamente del cine, donde también es un mundo, un rubro muy pequeño, que al fin y al cabo, por más que se vaya abriendo, medio como que nos conocemos entre todos eh, Nada, también hay mucha cuestión de ego, mucha celosía en, en, bueno, si te cuento a ver si está abierto este festival o no, este fondo, porque si lo cuento por ahí hay más personas que se presentan, no, no te abro este presupuesto porque pienso que eh, un presupuesto se copia como si importase un presupuesto eh, demasiado a la hora de presentar un proyecto. Entonces, como creo eso, que la información se, se comparte, me gusta pensarlo, nada, me gusta pensar la docencia es de esa manera, pero sobre todo lo que dije al principio, me, me cuaja perfecto en mi, en mi forma de ser porque creo que aprendo mucho y a mí me encanta estudiar, me encanta aprender, me encanta crecer y al final de los cuatrimestres o al final del año, cuando termino los talleres que doy, lo que sea me doy cuenta que lo que aprendí probablemente sea mucho más de lo que le haya dejado a mis alumnos y alumnas.
0: Me gusta esa idea que hablas de compartir el arte, y sobre todo en el cine, porque sí, justamente es un laburo compartido, a diferencia quizá de la escritura narrativa, donde está la persona sola frente a la hoja, la computadora, o lo que sea que esté usando para escribir, pero en el cine es necesario tener ese sentimiento de compartir, justamente. Te quería preguntar, docente, ¿de qué materia?
2: Y en este momento soy docente de producción y comercialización. Hasta el año pasado fui docente de dirección 2 eh, en una universidad en Misiones. Y después doy clases particulares de taller de escritura y asesoría de proyectos.
1: Un poco de todo, me gusta. Tal <risa> cual, eh, variadito. Después, eh, en línea lo que veníamos hablando, y por ahí en, en línea a, a la temática de este episodio de, del tema de los narradores. Eh, el tema de que hablamos de, de la prosa y el cine, algo que, que, que vos los unís, digamos, escribiendo, ¿qué pros y qué contras le, les encontrás, digamos, habiendo practicado eh, ambas, por ahí sí tampoco tan exacto, pero por ahí puedes decir, bueno, en, este, en la cuestión de la prosa hay algo que lo noto que, que me sirve más, que no puedo en el cine y, y viceversa.
2: Bueno, la primera respuesta que me surge a eso es que... Eh... En la literatura soy mucho más libre, porque aparte puedo escribir todo lo que no puedo filmar, por cuestiones de presupuesto o de lo que sea. Eso eh, es lo más lindo, no
0: hay presupuestos.
2: Totalmente, o sea, uno ahí puede... No sé, yo creo que mi novela, por ejemplo, es infilmable, por lo menos por ahora. Eh, nada, creo que son lenguajes distintos Pero que comparten un montón de, de cosas Que tienen que ver también como, con la construcción de, eh, de un tono Yo creo que hay muchas cosas del cine Que las llevo a la literatura Que tiene que ver con tratar de escribir De alguna manera en imágenes O que se respire un poco ese ambiente eh, Que uno quiere mostrar Pero sí, definitivamente En la literatura yo encontré Un espacio de absoluta libertad Y eso eso me conmueve, la verdad es
0: que me conmueve. Sí, sabes que justo te adelantaste una de las preguntas que teníamos pensado, y también este, decirte, a ver, si utilizas algunos elementos del cine, la literatura, o viceversa, yo justo cuando hablaba con vos, este, quise releer un, un cuento que me gustó mucho, de una antología de letras y cine de Azul Francia, que hablaba de, justamente de producción, que de hecho te lo dije después de haber estado en un mm -hmm. cortometraje, siento que... Como que no sé, me identifiqué muchísimo más que quizás en una primera lectura cuando no estaba tan inmerso en lo que era el mundo del cine. ¿O sabés hacer eso de como mezclar esos recursos y contar historias que tienen que ver del cine y la literatura, o viceversa?
2: Eh, contar historias del cine y la literatura, la verdad que en ese cuento fue la única vez que lo hice. Pero, pero sí tomar recursos de uno y de otro, creo que sí. O sea, me pasa eso, que intento en literatura, intento escribir en imágenes, eh, nada, que cuando yo lea pueda, tenga como las postales. Eh, y eh, cuando trabajo los guiones también intento, no sé, tal vez como, no, no sé cómo decirlo, pero tratar de, de tener una escritura por ahí un poco más poética sin perder la técnica que tiene que tener un guión. Eso también es aplicable a los storylines, a los sinopsis. Pasa mucho que uno lee carpetas que son completamente técnicas y se pierde un poco como ese, eh, nada, esa posibilidad de identificarse con el texto, perderse de lo técnico y entrar, ¿no? y sentir la película. Entonces yo en ese sentido sí creo que la literatura me da muchas herramientas para poder expresar en imágenes un guión, un story, una sinopsis, pero sin perder eh, o sin marcar una distancia para el que lee, porque no sé, cuando uno empieza a estudiar cine, una de las primeras cosas que te dicen es que leer guiones es aburridísimo. Y yo no estoy tan segura que leer guiones sea aburridísimo. Creo que cuando... No, a ver, con esto no estoy diciendo que yo escriba buenos guiones, pero creo que cuando uno puede expresar a través de, de, de palabras de una manera como más poética, y saber dónde poner eh, los puntos, las comas, digo, me parece que ahí la película se, se, se respira.
1: Eso es interesante. Yo que por ahí estudié en la, en, la, en la universidad, toda la, la carrera de guión, que por ahí es verdad que, que, que un poco lo primero que te dicen es eso, y sobre todo también que escribirlo por ahí a veces, cuando te enseñan el tema de los, no sé, encabezados, párrafos descriptivos, diálogos, o sea, como que suele estar muy estructurado, y por ahí eh, está bueno, eh, pensando en voz alta, que se le puede encontrar un lado. Eh, más poético. Yo he leído guiones de, de, de muchas personas, y es verdad que dependiendo quién, mm -hmm. lógicamente, eh, varía. Pero puede ser que eh, se pueda encontrar como una beta más, eh, como algunas cuestiones de la prosa en un guión, sin perder por ahí esto de que la descripción esté donde tenga que estar, que los diálogos estén donde tenga que estar, pero por ahí que sea algo más eh, amable de leer y que no sea puramente técnico de un software.
2: No, totalmente, yo creo que ahí está el desafío, de hecho, en tratar de transmitir a través de la narrativa una puesta en escena, porque si no después tenemos el guión técnico, pero quien está leyendo nuestro guión tiene que poder proyectarse la película en la cabeza, pero proyectársela desde lo emotivo, <risa> desde lo emotivo, desde lo intelectual, no desde un plano medio, primer plano, movimiento de cámara. No sé, esas cosas vienen un poco después. Si yo en, lo que, en, en, en la emotividad lo logro expresar Me parece que ahí es, está todo Y están también los tamaños de plano Y están también los movimientos Y está también el tiempo Lo que pasa es que eh, no está técnicamente escrito
0: Claro Sí, yo nunca había escuchado esa, esa opinión A la hora de escribir guiones Creo que está re interesante eh, También creo que Quizá porque yo vengo más desde el lado de la, de la prosa Me parece que a, a mí lo personal Me gusta, me gusta más el, el hecho de escribir prosa que guión también escribí muchísimo menos guiones, pero está buena esa, esa, como esa definición que le das. Y volviendo quizá al tema que era los narradores, pensando más, este, si tienes algún tipo de narrador en el que vos te sientas más cómoda o que te guste más a la hora de escribir prosa, más que nada, te diría.
2: Y casi que el 99% de las veces eh, ocupo narradores en primera persona. Eh, es el lugar donde me siento cómoda y también... Me parece que es una decisión política utilizar una, una primera persona, sobre todo por las temáticas que intento eh, narrar, que tienen que ver también con, con la desigualdad de género.
1: Claro. También, eh, un, una de las preguntas, antes de, 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 de darte pie a que nos leas el cuento, eh, el tema de, de, de misiones que yo le comentaste, eh, y también lo hablaste en el, el, el tema del largometraje. ¿Sos de ubicar la mayoría de tus historias ahí? Eh, ¿Volvés casi inconscientemente ahí? ¿O, o, o por ahí circunstancialmente? ¿O te pasa que podés estar acá en, en, en Buenos Aires y bueno, ya como sos, sos de acá y las, las historias las, las situás acá?
2: No, vuelvo todo el tiempo. Estoy completamente atrapada y hechizada por mi tierra. No, no puedo, me <risa> es como casi <risa> imposible pensar en otros escenarios. Tengo ahí como... Eh, nada la tierra, la opresión, el mix cultural que tenemos por la frontera, me, me es muy difícil pensar eh, las cosas de otro lugar, eh, por lo menos mis, mis, eh, para la creación de mis obras, no distinto es si uno tiene que, que, que escribir por encargo, que lo que fuera, pero digo, las historias que yo quiero contar sí definitivamente tienen que ver con la tierra donde nací, donde me crié.
1: Además hay algo que, eh, al menos en el largometraje, eh, que, que yo me di cuenta, por ahí, no sé, por una percepción mía, nada más, pero que, que se puede notar como mucho conocimiento de parte, de parte tuya del lugar. Como decir, bueno, esta persona conoce el lugar que está filmando, sobre todo en cuestiones narrativas de, eh, no sé, cuando la mujer tiene que ir a un lugar donde están las escaleras y, y el tema de la feria, como que se nota un conocimiento del espacio que se está filmando, o decir, bueno, acá hay alguien que, que no es un intruso donde está filmando.
2: Bueno, muchas gracias, eso me parece un, un, un re lindo halago, eh, y sí, sin duda siempre es más fácil hablar de lo que uno conoce después, uno obviamente le pone picante a través de la ficción, porque la ficción también nos permite potenciar y hablar también de, de, nada, de otras cosas, incluso hablar de, de lo que está vedado, pero, pero sí, trato siempre de partir de, de lo que conozco,
0: Buenísimo eso. ¿Y qué te parece, Juan, si escuchamos ahora a Frendina leernos el cuento que nos preparó?
1: Estoy de acuerdo.
2: Bueno, arranco nomás.
0: Arranque nomás.
2: Bien. Viaje de egresados. La negra de esa noche no recuerda mucho. Trató de reconstruirla con imágenes borrosas y con los dichos de sus amigas, de las amigas de sus amigas, y de los que también estuvieron ahí. Pero en realidad... Nadie sabía nada, o sabían muy poco, o no entendían. Sí recuerda la mañana siguiente, el dolor de cabeza, el maquillaje corrido, la remera de los Ramones puesta al revés, el vómito al lado de la cama y que no encontraba el celular. Lo tiene Anabela, lo guardó para que no se te pierda. Se encerró en el baño largo rato mientras del otro lado de la puerta la apuraban. El micro estaba listo para subir a la montaña, y nadie quería perderse la oportunidad de conocer la nieve, conocerla de verdad. Ella tiritaba agarrada al inodoro, mientras trataba de ubicarse en tiempo y espacio. Dale, negra, déjate de joder, dale que nos vamos. Se puso un buzo, se puso el traje, se puso medias y bolsas en los pies para el frío y después las botas. Todo en cámara lenta y salió a la calle. Ya ocupado los asientos del micro, todos cantaban al unísono la cumbia de moda. Mientras ella avanzaba por el pasillo en busca de un lugar, algunos la miraban y se reían. Sus compañeros se reían. Se sentó al lado de Julieta, que al instante le preguntó qué iba a hacer con Nicolás. No se puede creer, cinco mensajes te mandó, le encantás. Recordó que por la noche también se había encerrado en el baño. No en el del hotel, sino en el del boliche. Y que unos minutos antes de que fuera a encerrarse, Nicolás, el coordinador del viaje, le había invitado un trago a ella y a María, su mejor amiga. Y que después María le gritaba desde afuera al baño que saliera. Que saliera, que su celular no paraba de sonar y que era Nicolás el que la llamaba. No seas cagona, negra. Si vas a arrugar le atiendo yo y le digo dónde estás. Como ella no sabía de qué mensajes le hablaban, se hizo la desentendida pero las chicas de adelante y de atrás empezaron a acercarse y se pusieron a opinar. Ella entonces se dio cuenta de que su celular todavía lo tenía vela, así que se levantó, lo recuperó, lo encendió y ahí entendió todo. Era cierto. Tenía cinco mensajes de Nicolás que no dejaba de buscarla, de decirle que tal vez podían dormir juntos, que le quedaba re lindo el disfraz, que después se encontraban en el hotel y qué lástima que tuviera novio. Todas sus amigas habían leído todo. Tuvimos que llamar al médico, respiraba sí, pero nada más, y nos asustamos. El médico, al parecer, solo le controló los signos vitales y se fue. No logró despertarla, pero al menos dejó más tranquilas a sus compañeras de cuarto. Su amiga, María, en cambio, no durmió. Dicen que recorrió todos los pisos del hotel buscando algo de alcohol. Anabela quiso frenarla y María le respondió con una cachetada que le marcó la cara así que la dejaron ir nomás Nicolás ya está allá pero mírate, polvoreate un poco aunque sea en eso llegaron a la montaña y cuando bajaron del micro la negra se enteró por Julieta de que en la noche también la habían visto a los besos con uno de otro colegio la negra le hizo prometer que jamás le iba a contar a nadie y menos que menos a su novio y a sus papás Iba a ser ella la que se lo confesara a él Y de sus papás mejor ni hablar Porque se morirían de la tristeza Y no le perdonarían nunca que los hubiera decepcionado Igual pensó que no había tomado tanto Y que de hecho casi no había tomado nada Que, a diferencia de otras noches Solo había probado el trago que le habían invitado y nada más Ahí está, míralo Te está mirando, saludalo Dale, negra, andá y saludalo Nicolás la abrazó y le dio un beso muy suave en la mejilla. Ella sintió que se ponía colorada. Escuchó risas detrás. Se dio vuelta para ver quiénes eran. Pero en ese momento, Julieta sacó una cámara de fotos y les apuntó. La negra se acomodó el pelo y mostró la sonrisa. Nicolás volvió a abrazarla. Alguien quiso colarse en la foto, pero Julieta no lo dejó. «Quedó relinda, miren, me encanta». Juntos salen re bien. Empezó la excursión y en la aerosilla le tocó con María. Ninguna hablaba. Cuando ganaron altura se balanceaban y a la negra le dio un poco de miedo. Miró el paisaje todo blanco y sintió frío. Cuando termine este viaje de egresados y vuelvo a Misiones, voy y se lo cuento todo a Javier. Loncario y se lo digo. Si me quiere, me va a querer igual. La aerosilla se balanceaba. O oh, no, mejor no le digo nada. Total, a Julieta ya se lo hice prometer. Hacía mucho frío y empezaban a caer pequeños copos de nieve. ¿Y qué pasa con la foto que me sacaron con Nicolás? Mirá si Julieta la sube a internet, pero no. ¿Qué la va a subir? Si yo le dije. Miró a María, a María sentada junto a ella y pensó en decirle algo. Preguntarle qué hacer. Pero María parecía en otra. Estaba en otra. Poco antes de que la aerosilla llegara a la cima de la montaña, la negra pensó. Y eso, que recién estamos en el segundo día del viaje.
0: Bueno, primero, muchísimas gracias por compartir tu cuento con nosotros en el podcast. Lo que te voy a preguntar primero, que es lo que le preguntamos siempre a la, las personas que vienen, es ¿en qué te inspiraste o cuál fue tu trasfondo detrás de, de esta historia?
2: Bueno, primero un placer estar acá en este podcast con ustedes y un placer haber eh, podido leerles Viajes Egresados y en qué me inspiré, lamentablemente, en la realidad de los viajes de egresados donde hay un abuso de poder de parte de los coordinadores eh, de los viajes hacia las chicas y nada, simplemente eso.
1: Sí, me, me pareció la temática muy interesante, muy real también, eh, que eso está bueno. Y también eh, que uno ahí puede percibir eso que comentabas de, de, del tema de lo visual, al menos en la prosa, que obviamente comparándolo de acuerdo a, a qué cosa, ¿no? pero es, es un cuento muy visual, ¿no? el tema de, del paisaje, la nieve, la casilla. Como que ahí uno es más fácil por ahí imaginar hasta ciertos planos, haciendo la, la, la analogía con el cine. Que, que por ahí lo haces inconscientemente pero se nota esa, como, eh, esa cuestión visual en, en, en el cuento
2: Muchas gracias Sí eh, Nada, la verdad que es un cuento para mí muy personal y qué sé yo <ríe> como ojalá que en algún momento se termine con, con <ríe> para mí son una mafia <ríe> de coordinadores de los viajes de egresados que aparte eh, Nada, nosotras cuando vamos eh, en esos momentos, digo, somos personas como muy vulnerables. Hay toda una cuestión, ¿no? De juventud, como también una, una presión de qué hay que hacer, o de cómo hay que pasar, o de qué expectativas uno tiene que cumplir. Eh, nada, hay que eso por ahí. A veces nos deja muy en, en peligro, porque a veces tampoco sabemos a qué nos estamos enfrentando.
0: Seguro. Y me gusta mucho que hayas tocado un tema, yo te diría, incómodo, sensible. Este, yo creo que es re importante representar este, este tipo de situaciones en cuentos, cortometrajes, películas, lo que sea. Porque obviamente son cosas que pasan y es un modo incluso de denuncia o de, ¿no? de, como de mostrar una realidad que quizás gente no quiere ver, ¿no?
2: Sí, a veces también, qué sé yo, problematizar un poco, incomodar. Eh, esa es la parte. Sí, a veces ni siquiera hace falta como demonizar al otro o, o poner, ¿no? Distribuir como las víctimas y los victimarios, como simplemente incomodar un poco, poder, nada, le, no sé, es, eh, escribir algo o, o lograr que alguien al leer algo que uno escriba se replantee ciertas cosas, de cierta interpelado, diga, che, pero a mí me pasó tal cosa, che, pero esto, pero acá estuvo bien, no estuvo bien, eh, esto es esto es malísimo, esto no, Digo, me parece que eso, hay abrir preguntas, eh, eso es lo que por lo menos, eh, no sé si lo logro, pero lo que intento generar es siempre eso, preguntas.
1: Sí, sí, la verdad me pareció muy, muy interesante ese, no sé si yo había leído o, o por ahí eh, visto en alguna película el tema de los, por ahí de existir, ¿no? Pero el tema de los coordinadores de los viajes regresados, no, eh, por ahí era un mundo que no, no, no lo tenía muy en cuenta y la verdad que, que, que eso está muy bueno. Para ir eh, cerrando, eh, que lamentablemente nos come el tiempo virtual no, eh, nos apura, eh, el tema de que a mí me llamó la atención, te comenté antes al principio, el tema de, de, de lo prolífica que sos, sea micro relato, novela, corto, documental, ficción, largo. A mí también me llamó la atención que se lo decía Nico, que nosotros hace poco venimos a filmar un corto, eh, uno ve tu edad y ve también cuándo filmaste ese largometraje que bueno, no hice la cuenta exacta, pero no creo que deberías tener menos de 25 años, sí, 20. Eh, 20 años, y nos llamó muchísimo la atención, eh, que no es, bueno, vos sabrás que no es normal, pero el hecho de por ahí hacer tanto en tan poco tiempo y encima de, de, de chica, eh, fue algo también, no sé si sos con, por ahí te das cuenta vos misma de eso, pero, o, si, o me imagino que fue algo orgánico, pero me llamó la atención.
2: Yo, para empezar, me siento una vieja total, <risa> más allá de mi edad, me siento como una vieja. Eh, vivo para trabajar, me gusta mucho lo que hago, también me aburro fácilmente, así que me encanta todo el tiempo, bueno, no sé si la palabra es aburrirme. Eh, soy muy fanática del estudio, muy fanática de aprender, y esto de poder moverme en distintos escenarios, eh, nada, hace que que cada vez aprenda más. Entonces, se empecé a producir casi por casualidad y después me di cuenta que eh, haciendo producción o siendo productora era mucho mejor directora y creo que la literatura también hizo eh, nada que, que aprenda cosas también eh, que las puedo aplicar al cine y así un poco con todo. Y después creo que bueno, no todo, eh, no todas las historias que uno tiene para contar eh, merecen un mismo formato hay veces que y, y está bueno darse cuenta de eso también de dónde o a través de qué va, va cada cosa pero sobre todo eso aprendo mucho y eso me divierte
0: me parece excelente eso bueno y antes de cerrar Frendina te queremos ir con la, la pregunta difícil, la verdad para el final es una pregunta complicada que se la hacemos a todas las personas que trajimos a, al podcast que están metidas tanto en el cine como en lo literario. Así que acá no valen grises, no valen tibiezas, acá queremos una respuesta franca. ¿Qué te gusta más, escribir cine o escribir este, para lo literario, justamente? Prosa?
2: Pero es una pregunta muy mala esa... Y bueno, la guardamos para el
1: Yo estoy rezando porque respondas... No te voy a decir qué, pero yo estoy orando que seas la primera... No te quiero condicionar, pero siempre salgo perdiendo yo y espero que esta vez eh, alguien responda lo que yo quiero.
0: Pero siempre presión, no, eh, es... sin
2: presión. No, es que hay mucha maldad ahí, porque aparte me hablaste de tibieza y si hay algo que no me gusta es ser tibia, ¿viste? Pero creo que son dos cosas. Creo que son dos cosas distintas. Son dos lenguajes completamente diferentes. En todo caso, creo que más que. Elegir uno u otro, te podría decir, eh, dónde me siento más cómoda hoy. Eh, la verdad es que amo el cine, eh, creo que tiene una, una fuerza y una potencia eh, difícil de alcanzar también en, en otras artes, y por, por otro lado también... Eh, Nada, se trata de, de, de poder unir eh, un montón de, de otras expresiones artísticas para poder decir algo, Digo, no es solamente la palabra o el texto, sino que también es eh, el recorte que uno hace, el tipo de plano, la música, el plano sonoro, la iluminación, como que hay un montón de, de recursos ahí para contar y expresar algo que me parece que es sumamente poderoso. Eh, soy nada, una amante del, del cine, no, no lo, es algo que no puedo negar, eh, creo que en este momento, eh, qué, difícil, qué difícil, pero creo que en este momento estoy muy conectada con la literatura, eh, nada, me siento muy cómoda, también es cierto que yo me dedico mucho a la producción, entonces... Eh, volver como un poco a escribir, o darle más importancia a, a los espacios creativos para la escritura, me, me hacen sentir muy bien.
0: Y sí, para mí es hermoso, para mí es hermoso la literatura, y o sea, el poder escribir, y, y también lo que decíamos antes, no tenés presupuesto, eso es hermoso, no hay que pensar en cómo tengo que hacer para que se vea esto, para filmar esto, no sé, Juan, yo esto lo tomo como punto para la literatura, no sé. Está libre de interpretación, igual. ¿no? no sé si quedó tan claro, pero.
1: Volví a perder, estoy desolado. Pero bueno. Eh, igual. No, además, igual me...
2: no, no perdiste.
1: No, me comí la magia porque fue tan lindo lo que quiste el cine que digo, ahora sí, vas a hacer audiovisual. Pero no, está bien, igual. Eh...
0: Yo propongo algo. Yo propongo algo acá en vivo. Para mí, Juan tiene que probar escribir lo que es desde es la prosa. Que pruebe, que escribe un par de cosas y después nos puede dar una devolución un poco más justa.
2: ¿Qué o pasa? Que sí. todo es lindo, qué sé yo. Yo no, no, no puedo elegir una otra, perdón, no, no. seré tibia, pero no puedo elegir una otra. Lo que sí puedo decir es que hoy estoy escribiendo más de, de lo que estoy produciendo. Eso sí es algo que lo puedo decir. Y, y creo que me agarran un buen momento de mi vida en ese sentido, porque nada, me, me conecto con cosas que me pasan. Eh, le estoy dando como un poco más de lugar a eso, también formándome un poco más en el mundo de, de, de la literatura, que, que bueno, antes lo hacía de, de manera como un poco más, más intuitiva, si se quiere, o sea... Bueno, y ahora veré después qué sale de esto, ¿no? porque yo creo que cuanto uno más sabe, por un lado mejor, y por el otro lado más responsabilidad, ¿no? Entonces hay que ver cómo me sale, pero sí. me pasa eso, que estuve como este último tiempo estudiando, eh, no sé, hice unas diplomaturas en la UBA de políticas editoriales y de bibliotecología social, y ahora estoy por empezar una maestría en escritura creativa, entonces estoy como en un momento de... A apostar ahí también eh, sin dejar de lado el sí, cine obviamente porque es mi, mi primer amo
1: claro, nada no, no, está bien dejó contento a los dos la respuesta así que está, sí,
2: está, está, está bien, no, que sí,
0: me gustó
1: eh, no, y después más allá de para ir cerrando y agradecerte realmente la buena onda y, y que la charla fue, fue muy linda eh, come, va, que nos comentes me imagino que serán varios por, por el tema de lo, lo prolífica que sos eh, ¿Qué proyectos, ¿En qué proyectos estás metida ahora? Ya sea como productora, como, eh, como directora, para guionista, algún cuento, alguna novela, ¿en qué andas ahora?
2: Ay, bien, bueno. <ríe> estoy, eh... en primer lugar estoy en la postproducción de, de sonido y musicalización de un cortometraje que filmamos en el verano que se llama Te lo juro mamá, así que estamos ahí en nada, cerrando en, en las últimas instancias así que por suerte dentro de poco va a estar listo eh, después estoy desarrollando una novela que que bueno, eso nada, sí estoy ahí con una novela y estoy trabajando como guionista también eh, para una serie de televisión y y también tengo un proyecto de largometraje en desarrollo, que, que bueno, hace poco también participé de un laboratorio de desarrollo y bueno, estoy ahí como, sí, varias cosas.
1: Perdón, que, eh, eh, te pregunto qué laboratorio de desarrollo, porque es mi obsesión por todo esa que <risa> de. de, texto de de laboratorio, de, de laboratorios, festivales. ¿no? Bueno, <ríe> eh,
2: justo este laboratorio no te va a servir, pero después te puedo pasar una lista de otros, porque este era un eh, laboratorio específico para mujeres. Eh, laboratorio de Desarrollo de Proyectos de Largometrajes de la DAC, eh, organizado por la Comisión de Género, para fomentar que haya más mujeres y disidencias contando historias.
1: Ah, muy bien. Sí, sí, había leído algo de eso, pero sí, sí muy, muy bien Bien ahí entonces el, el proyectos tenés entonces.
2: Sí, proyectos nunca me faltan, lo que me falta es tiempo.
0: Sí, nos pasa, nos pasa también. Pero bueno, no sé si querés pasarnos a algunas redes para que nuestros oyentes puedan encontrar, no sé si algo tuyo, tus redes que pueden leer de tuyo.
2: Bueno, a mí me encuentran en todos lados como Frendina Bianco, ahí tipo en Instagram, en Vimeo, eh, hay un par de cosas. Eh, y bueno, después... Eh, mi novela, Esto que me pasa, eh, se consigue en librerías, pero se puede acceder a los primeros capítulos eh, en la página de la Bienal de Arte Joven de Buenos Aires, así que si alguien tiene ganas como de leer, a ver si le despierta eh, el interés y después sale a buscar la novela lo pueden hacer a través de la página de la Bienal.
0: Buenísimo. Yo estoy con un millón de libros pendientes, pero prometo que cuando me ponga el día ya te, te voy a estar escribiendo por, para conseguir esa novela, que me interesa.
2: Bueno, y críticas, quiero críticas.
0: Por supuesto, <risa> por supuesto. Así que nada, Frandina, agradecerte un montón por, por haber venido, por dejarnos un cuento en el programa, y por la buena onda. La verdad que estuvo muy bueno. yo la pasé muy bien, y se nota que sabes un montón. Justamente cuando hablábamos del episodio de narradores, queríamos... Traer una invitada que, que nada, esté metida en medio de los dos mundos, ¿no? Y, y creo que no salió bien, ¿no, Juan? Eh,
1: sí, sí. <risa> eh, estoy hay que juzgarlo en vivo, pero yo estoy muy contento. Sí, sí yo también, Así yo que, también. Que, que,
2: Qué bueno. bueno, bueno, gracias, chicos. Yo siento que la esquivé un poco igual, ¿viste? Como a, no me quise poner muy técnica con el tema de los narradores, <risa> pero la pasé muy bien, me divertí mucho. Eh, bueno, antes, cuando me llegó la invitación, estuve también chusmeando el podcast y me encantó eh, nada, escuchar las distintas experiencias también de otros escritores así que muy contenta de haber sido convocada
0: Bueno Juan, ya estamos llegando al final del episodio 14 ¿opiniones?
1: Las mejores, la verdad, un episodio excelente, la invitada que, que pudo unir perfectamente los dos mundos que por ahí siempre No confrontamos Sino de los que hablamos De, de, de la prosa y el cine y, y pudo hablar de los dos Y, y, y recomendamos que ve, vean Barra lean Su obra eh, Ahí en el Instagram Que pasó ella Y, y bueno También hablar de la portada del día de la fecha
0: Así es La portada Del día de la fecha Viene de Colombia Y fue dibujada Por el artista Julián Póveda Pueden encontrarlo en Instagram Como Guión bajo Julián Guión bajo Póveda. igualmente van a poder encontrar su Instagram en la descripción de nuestro episodio en Spotify y obviamente vamos a etiquetarlo en nuestra publicación de Instagram pero la verdad que me encanta la portada, está muy buena
1: tal cual, sí, sí ya cuando la vean la van a la van a poder gozar, así que bueno Nico, otro gran episodio ahí en la ahí en el horno, se ha salido y, y bueno, hasta el próximo episodio hasta el
0: próximo episodio Juan